0: ابن العتيق فولاؤه لنا قال أبدا أنا حر ولا لأحدنا عليه ولا ولا هناك بينة يحلف هذا الذي ادعي أن أن الولاء لفلان عليه لا طيب آه. الاستيلاد الاستيلاد يعني دعوى أن الأمة أمة السيد ولدت منه هذا الاستلاك من المدعي؟ السيء ولا ها؟ ايه. اختلفوا فيها. شيخ يقول هي المدعية. هي اللي تدعي والقاضي يقول هو المدعي. والحقيقة أن الادعاء يكون منه ومنها. هي المدعية لأنها تريد أن تكون أم ولد فتعتق بعد موت سيدها تعتق بعد موت سيدها ولا يبيعها أيضا على المشروع من المذهب فادعت أن سيدها اولادها فقال لا ما أولدتها ما أولدتها فهنا لا يحلف السيد لا يحلف أنه لم يولدها لأن الأصل عدم الإلاد ولأن هذا فيه الشائب حق لله لأن الحرية والرق فيه مشابة الحق لله أما أن أن يكون هو المدعي فهو قد يدعي ذلك من أجل أن تعتق بعد موته ولا تباع في دينه يعني إذا مات تعتق من رأس المال لا من الثلث فيقول هكذا علشان تعتق ولا تباع في دينه أو من أجل أن لا يسلط عليها الغرماء فيبيعوها في حياته لأن أمهات الأولاد لا يجوز بيعها فصار الادعاء قد يكون منه وقد يكون منها والنسب معلوم واحد نسبه مجهول نسبه واحد قال تعال ما شاء الله الحمد لله على العقلان وعلى السلامة أنت ولدي قال أنا ولدك ولا عرفك ولا تعرفه أنا بولد لك قال ولدي فأنكر المدعى عليه النسب يحلف ولا لا لا يحلف معلوم لأن النسب فيه شائبة كبيرة حق الله عز وجل الولد للفراش في العشوة الحجر ما يحلف يقال لي من الدعاء أن ولده هات الشهود أبين على أنه ولدك وإلا فلا شيء لك طيب القوض ها الآن لا يقوى في النفور، كله يعلوم بهذا. طيب ال كيف القول؟ القصاص يعني ادعى على شخص بقصاص ما هو بجناية بقصاص قال هذا عندي له عنده لقصاص انه مثلا حصل منه قطع يدي ان كان قصاص في ما دون النفس او قتل أبي كان قصاص في النفس وقال لقد ما عليه قصاص فهنا لا يحلف على أن أنه لا قصاص عليه ولكن يبقى النظر هل يحلف على انتفاء الدية على نفي الدية هذا ينبني على الخلاف في الواجب في قتل العمد هل هو القود عينا أو القود والدية إذا قلنا القود والدية فهو يحلف لأنها حق مالي. طيب يقول: والقذف، وش معنى القذف؟ يعني ادعى شخص على آخر أنه قذفه، يعني رماه بالزنا أو اللواط، فقال: ما قذفته. يحلف المدعي نعم. المدعي ناتى ببينة، ها؟ حكم له بها. إذا لم يأتِ ببينة، لا نقول للقاذف احلف لا للقاذف المدعي هو المقذوف لا نقول للقاذف احلف نعم طيب وعلى كل حال هذه المسائل غالبها خلافية غالبها فيها خلاف لأن من أهل العلم أن يقول بعموم الحديث البينة على المدعي واللمين على من انكر. وهذا المنكر ان كان صادقا لم نضره اليمين. لم يضره اليمين. المنكر ان كان صادقا فاليمين لا يضره. واذا امتنع من اليمين كان ذلك قرينه على ان المدعي صادق. على ان المدعي صادق. فحينئذ نقول نرد اليمين على المدعي فاذا حلف حكم له ثم قال المؤلف: واليمين المشروعه هي اليمين بالله. هذا اليمين المشروعه. وما عدا ذلك فليس بمشروع. ولا يعد الممتنع منها ناكلا. اليمين اليمين بالله هذه واحد. يعني انواع الايمان اليمين بالله. اليمين بالنذر. اليمين بالتحريم. اليمين بالطلاق كل هذه تكون يمينا اليمين بالنذر مثل يقول إن فعلت هذا فلله علي نذر أن أصوم السماء وش حكم هذا؟ هذا يمين هذا يمين بالنذر اليمين بالطلاق <تصفيق> إن فعلت كذا فزوجتي طالب اليمين بالتحريم إن فعلت كذا فزوجتي حرام (تصفيق) اليمين بالله والله لا أفعل كذا فما هي اليمين مشروعة هل هي اليمين بالله أو اليمين بالطلاق أو بالنذر أو بالتحريف نقول اليمين بالله لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت فهذه هي هي اليمين المشروعه المشروعه لدى الحالف او لدى المحلف لدى الحالف والمحلف لدى الجميع فالمحلف كالقاضي مثلا لا يجوز له ان يحلف بالطلاق او بالتحريم او ما اشبه ذلك لا يجوز لانه لان العالمين المشروعة هي اللي من بالله يوجد والعياذ بالله بعض الناس بعض الحكام أو بعض الأمراء يحلفون الإنسان بالطلاق ما اظن يحلف بالله يقولون إذا قلنا أحلف بالله حلف ولا بال ولا بال إذا قلنا أحلف بالطلاق يعني إن كان كذا وكذا فزوجتي طالق فهو يحلف يخاف من طلاق زوجته هذا لا, لا, لا ننكر أن يكون واقعا ربما يكون بعض الناس يهون عليه الحلف باليمين بالله ولا يهون عليه الحلف باليمين بالطلاق لكن مع ذلك لا يجوز للقاضي أن يحلف بالطلاق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمد إذا اليمين مشروعه في جانب المحلف أو المحلف في جانبيهما جميعا هي اليمين بالله عز وجل وسبق لنا صيغ اليمين والله بالله تالله سواء كان اي والله اي والله الشيخ بس جبت اي نعم هذه بدل عن الواو الحروف القسم هذه كلها ثلاثه نعم يتجوز مع الـ مع الـ مع الفعل وما عدمه إلا الوافه، إلا الوافه ما صح حلفته والله، الباء اصلح مع الكبار مظهرا أو مضمرا، طيب، والتاء ما ما تذكر مع الكبار. طيب اليمين بالله، طيب، ولا تغلظ إلا فيما له خطر، لا تغلظ اليمين إلا فيما له خطر يعني فيما له شأن كبير. الشيء البسيط لا يجوز أن تغلظ فيه. تغلظ في الذي له خطر. من الذي يطلب التغليظ؟ القاضي أو المدعي؟ فإذا طلب المدعي التغليظ ورأى القاضي أن الأمر خطير فله أن يحل أن يغلظ. مثلاً ادعي عليه بمليون ريال. مليون ريال له خطر ولا لا؟ آه خطر كبير. ادعي عليه بعشرة ريالات. لها خطر؟ لا ما لها خطر. تداعى زيد وعمر عند القاضي في نعل نعل يساوي خمسة ريالات لأنه مستعمل. فقال المدعى عليه ليس لي... ليس عندي. ولا شفته. فقال القاضي للمدعي هل لك بينة؟ قال ما لي بينة. قال إذا لك يمينه. قال طيب لكن غلط عليه اليمين. يجيبه إلى طلبه ليش؟ ها؟ هذا شيء يصير هذا شيء يصير فإذا قال المدعي هو شيء يصير عليك يا القاضي أنت، أن تأخذ بشار عشر ألف ريال هذا يصير عليك لكن أنا ما عندي ولا قرش ما هو يصير عليك؟ نقول العبرة بأوساط الناس العبرة في بأوساط الناس نعم؟ طيب الذي له خطر يعني المال الكثير القصاص السرقه وما اشبه ذلك هذا الذي له خطر اما الشيء البسيط فلا تغليظ فيه وقال بعض اهل العلم حيث راى القاضي التغليظ غلط وحيث لم ير التغليظ لم يغلط يعني أن مساله ترجع الى اجتهاد القاضي قد ير التغليظ لان هذا المد لان هذا المنكر رجل مبطل لا يهمه أن يقول والله لا أفعل أو والله ليس ليس له عليه شيء لكن لو غلظ عليه ربما لا يحلف ربما يتراجع وربما يرى القاضي عدم التغليظ لأن المنكر رجل صدوق ما يمكن يقول ليس له عندي شيء حتى وإن لم يحلف إلا وهو صادق والصحيح هو هذا صحيح انها ترجع الى اجتهاد الحاكم القاضي ان رأى التغليظ غلظ والا فلا طيب دقيقه كيف التغليظ؟ التغليظ قالوا يكون بالصيغه والزمان والمكان والهيئه على القول الراجع الهيئه على قول الراجع بالزمان متى؟ بعد العصر، وقيل بعد العصر أو بين الأذان والإقامه، <تصفيق> لكن الصحيح أنه بعد العصر لقوله تعالى تحبسونه من بعد الصلاة، بعد صلاة العصر في المكان، في المسجد الحرام قالوا بين الركن والمقام، بين الركن والمقام مقام الرهين. بين الحجر والمقام، في بيت المقدس. قالوا عند الصخره وفي بقيه المساجد عند المنبر عند المنبر لانه المكان الذي يعلن فيه الذكر والدعوه الى الله ولكن شخص استنى يقول في بيت المقدس انه كغيره يكون عند المنبر وان الصخره ليس لها حرمه بحد ذاتها وان اصل تعظيمه من النصارى لان اليهود لما احتلوا بيت المقدس يعني اساءوا فيه اساءوا فيه او أن او او النصر انا نسيت رأي نعم المهم ان الذي احتله هو اساء فيه فلما انتصر عليه الاخر ذهب يعظم نعم يعظم هذه الصخره ويزيل عنها الأذى والقمائم القمائم اللي كانت عليها فمن اجل ذلك عظمت وإلا فلا أصل لتعظيمها إطلاقا وعلى هذا فيكون التغليظ في المكان في بيت المقدس كغيره من المساجد عند المنبر التغليظ في الصيغة أن يقول مثلا والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الغالب الطالب وما أشبه يعني من, من من الكلمات التي فيها سجر وعيد الهيئة أن يكون قائما أن يكون قائما لا جالسا فتغلظ اليمين في الأشياء التي لها خطر على كلام المؤلف والصحيح أنه راجع إلى الإيمان تهب إيش إيه نعم ولكن هل يعني كما هو معلوم انهم لا يحلفون بالعباس ولا بعلي اذا كانوا كاذبين هل يحلفون بعلي بالعباس؟ لا لا ما حلفوا لكن ما يمكن ما يمكن شاف شيء اخر غير هذه يعني مثلا بان بي... يقال له مثلا بان يقال له مثلا قل الله ان كنت كاذبا فلا امام لي مثلا او فانا بريء من الامام ما هو بصيغه اليمين نعم نعم ما يطيعون ما يطيعون نعم لا ما هي الاسماء لكن أمن الاوصاف نعم نعم في الدعاوي، هنا نعم، نعم. نعم. معلوم هي إيه. عند الخصومات ما يحلف بها. عند الخصومات ما يحلف بها. لأن يعني اليمين المشروع في الخصومات هي بالله فقط. هو ما فيها دليل، لأن الصحابة ما كان معروف عندهم الحلف بالطلاق. كان معروف عندهم الحلف بالنذر معروف قال شيخ السامي وإذا كانوا يجرون النذر مع تأكد الوفاء به مجرى اليمين فالطلاق من باب أولى وإذا كان الله تعالى سمى التحريم يمينا في قوله لما تحريم الله لك ثم قال قد فرض الله لكم تحلتها إيمانكم فهذا من باب أولى نعم هذه المذهب لا يقضى عليه ابن يعني اذا ابى التغليظ قالوا فليس بناكل والقول الثاني يعد ناكلا يعد ناكلا لان امتنعوا عن التغليظ يدل على ان هناك يكون قرينه على انه كارب في انكاره وهذا اقوى حله في الشهاده في الخلص شهاده مر علي مر عليه ما نعم يقول له صدق اشهد قلنا له المشهود عليه لا يردها يعني ها؟ الصوره هذه نطلق. إيه نعم. ما اي نعم يقول ما انفردت لما حكم المشهود له حكم له مثلا يعني بعشرة 10,000 واخذها ثم رجعوا وصدقهم هنا ما يطمنون لان المشهود له هو الذي يجب عليه رده على المحكوم عليه إذا صدق المشهود له الشاهدين برجوعهما وجب عليه أن يرد ما أخذه على المشهود عليه. واضح؟ والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الإفراط يصح من مكلف مختار غير غير محذور عليه ولا يصح من مكره وإن وإن يكره على وزن مال تباع ملته بذلك صح. ومن أقر في مرضي بشيء فكإقراري بصحته، إلا إقراري بالله ووارث فلا يقبل. وإن أقر لامرأة بالصلاة فلها مر مثل بالزوجية لا بالإقرار. وإن أقر أنه كان أذانا في صحته لم يسقط إقراره. وإن أقر بوارث فصار عند الموت أجنبياً لم يلزم إقراره لأنه باطل. لا لا أنه باطل. لا. لا, أنه. لا أنه باطل. صحوها. لا أنه باطل. ونقر لأي وارثا أو أعطار صح ونصار عند الموت وارثا بس. بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى كتاب الإقرار الإقرار مصدر أقر يقر وهو اعتراف الإنسان بما عليه لغيره اعتراف الإنسان بما عليه لغيره من حقوق مالية أو بدنية أو غير ذلك. وأخر المؤلف على الكلام على الإقرار وإن كان له علاقة بالبيع وغيره تفاؤلا بأن يختم له بالإقرار بالتوحيد. وسلك كثير من الفقهاء المسلك وبعضهم أتم كتاب الفقه بكتاب العتق تفاؤلا بأن يعتقه الله تعالى من النار ولكل وجه لكن الإقرار أتم لأن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة فمن كان آخر آخر كلامه الإقرار بالتوحيد فإنه يدخل الجنة ودخول الجنة ابلغ من العتق من النار، وإن كان وإن كان يلزم من العتق من النار دخول الجنة. إذا القارئ هو الاعتراف ايش؟ اعتراف الإنسان بما عليه من حقوق مالية مالية أو غيرها. وله شروط أشار إليها الملك بقوله يصح من مكلف المكلف هو البالغ العاقل فالمجنون لا يصح اقراره لانه لا حكم لقوله سواء اقر بمال او بعقد او بطلاق او بغير ذلك لانه لا حكم لقوله اذ هو صادر بغير قصد وكذلك الصغير لا يصح اقراره لأنه غير مكلف إلا فيما صح تصرفه فيه فإنه يصح إقراره ويؤاخذ به مثل إذا أعطي شيئا يتصرف فيه ببيع من الأمور التي جرت العادة بأنه يتصرف فيها كالتصرف في الدجاجة مثلا والبيضة والشيء اليسير فالإقرار هنا يصح لأنه واقع ممن يصح منه العقد فصح الإقرار به فإطلاق المؤلف إطلاق المؤلف رحمه الله كلمة مكلف فيها شيء من النظر وقد يقال إن صحة تصرف الصغير بما ذكر لا 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 يمنع من الإطلاق وذلك لأنه مفهوم والمفهوم كما يقولون ليس له, ليس له عموم لأن هنا من مكلف هذا من يصح منه مفهوم غير المكلف لا يصح الصغير وصورة المخالفة تصدق بصورة, بصورة واحدة أو حكم المخالفة يصدق بصورة واحدة فإذا وجد صورة واحدة يصدق عليها حكم المخالفة فلا ضرب، المهم أن هذا هذا النقاش يتعلق بأصول الفقه، وهو أن يقال: مفهوم قول المؤلف من مكلف أن غير المكلف لا يصح إقراره، فيشمل من, من؟ المجنون والصغير، أما المجنون فلا استثناء فيه، وأما المجنون وأما الصغير ففيه استثناء، فإذا قال قائل: إذا كان فيه استثناء فلماذا لم يستثن المؤلف؟ فالجواب من وجهين، إما أن يقال بأن المفهوم لا عموم له، ويصدق حكمه بصورة واحدة، فإذا وجد صورة واحدة يختلف فيها الحكم عن المنطوق كفى، أو يقال أن المؤلف أطلق لأن الأمر, لأن الأمر معلوم بأن, بأن من صح تصرفه في شيء صح إقراره به وعليه وقد مر علينا في كتاب البيع أنه يصح البيع من صغير بما جاء في العادة كالأشياء اليسيرة هذا الشرط الأول أن يكون من المكلف الشرط الثاني مختار وضده المكره فلا بد أن يكون المقر مختارا لإقراره ولما أقر به مختار لإقراره ولما أقر به فإن كان أقر باختياره بمئة وأكرها على أن يقر بمئتين فالإقرار لا يصلح لا يصلح بالمئتين لكن يصلح بالمئة وإن كان, أكرها وإن كان لا يقر بشيء فأكره على أن يطلب معه لم يصح أقراره مطلقا لأنه لا بد أن يكون مختاراً طيب ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فكل العقود لا بد فيها من التراض فالإكراه لا لا يقع منه فالمكره لا يقع منه أي عقد أو إقرار، الثالث غير محجور عليه، غير محجور عليه، المحجور عليه هو الممنوع من التصرف، ثم هو قسمان محجور عليه لحظ نفسه وهم ثلاثة: الصغير، والمجنون، والسفيه. هؤلاء محجور عليهم لحظ أنفسهم وقد سبق الكلام عليهم في أول الامر الثاني المحجور عليه لحظ غيره وهو المفلس الذي دينه أكثر من موجوداته هذا يحجر عليه لكن لغيره لحظ غيره مثل رجل عليه مئة ألف درهم دينا وماله ثمانون ألف درهم وطلب الغرماء الحجر عليه من أجل توزيع موجوداته عليهم فهذا يحجر عليه هذا المحجور عليه لا يصح إقراره في أع... أعيان في أع... في ماله لا يصح إقراره في أعيان ماله لأنه ممنوع من التصرف فيها ويصح إقراره في ذمته لأنه لا ضرر على الغرماء في هذا الإقرار معنى ولا مفهوم ولا مفهوم طيب هذا رجل عليه مئة, درهم، مئة ألف درهم والذي بيده يساوي ثمانين، يساوي ثمانين، عنده سيارات، عنده أثاث، عنده أواني، عنده معدات، كلها تساوي ثمانين ألف. طلب الغرماء أن يحجر عليها أن يمنع من التصرف في ماله من أجل استرداد ديونهم، فحجرنا عليه. إذا حجرنا عليه فإنه لا يصح تصرفه في المال الذي عنده. لا يصح عرفتم طيب إذا كان لا يصح تصرفه في هذا المال ببيع وغيره فإن إقراره عليه لا يصح فلو قال مثلا هذه السيارة بعد أن حجر عليه هذه السيارة لفلام لا نقبل منه لماذا لأنه تعلق بحق الغير الآن هي محبوسة بحق الغرماء أما في ذمته لو قال في ذمتي لفلان 10,000 ريال نقول نعم هي في ذمتك وبعد الحجر يطالبك من أقررت بها له. عرفتم من طيب إذا قول غير محجور عليه فيه أيضا تفصيل. المحجور عليه لحظ نفسه سبق الكلام عليه. المحجور عليه لحظ الغير لا يصح إقراره في اعيان ماله ويصح في ذمته يصح في ذمته ويطالب بذلك بعد فك الحجر طيب قال ولا يصح من مكره لا يصح الاقرار من مكره هذا تصريح بمفهوم قوله مختار فلا يصح من مكره ليش لما سبق من قوله تعالى الا ان تكون تجاره أن تراض منكم ولان الله رفع حكم الكفر عن المكره في قوله الا من اكره وقلبه مضمن بالايمان فكذلك تصرف او نفوذ تصرفه مرفوع عنه لانه مكره ولكن لو اكره على شيء فاقر بخلافه عينا أو وصفا فإنه يؤاخذ بإقراره ما لم نعلم أنه أراد المبالغة انتبه للإستثناء إذا أكره على شيء فأقر بخلافه عينا أو وصفا فإنه يؤاخذ بما أقر به ما لم نعلم أنه يريد المبالغة فلو اكره على ان يقر ب فأقر بثمانين 80 ثبت الإقرار لأنه ما اكره على الثمانين أكره على المئة ولو أُكره على أن يُكره بيقر... ولو اكره علي ان ولو علي ان يقر ب فأقر ب 200 أُخذ بذلك لأنه على خلاف ما أُكره عليه ولو أقر على... ولو أكره على أن يقر بهذه السيارة لفلان فأقر بالسيارة الأخرى. ها؟, ها؟ يؤخذ بها، هذا عين ولا هذا عين، طيب، ولو أقر... ولو أكره على أن يقر بمئة صاع بر ردي فأقر بمائة صاع بر نقي أخذ به أخذ به المهم إذا أُكره على شيء فأقر بخلافه عينا أو وصفا أخذ بإقراره ما لم نعلم أنه يريد المبالغة مثل أن يكرهوه على أن يقر بمئة ويضربوه فإذا ضربوه و آلموه بالضرب فأم بغيت لكم بأن في ذمتي له ألف 100 فهذا خلاف ما أقر به لا شك لكن إيش للمبالغة من أجل الفكاك والخلاص من هؤلاء الذين أكرهوه وصاروا يؤلمونه بالضرب حتى أقر بأكثر مما نعم مما قال كذلك لو قالوا هذه السيارة تجسن موديل 77 قالوا اكرهه على ان يقر بها لفلان فقال انا اقر هذا الجوك لفلان هذا الجوك هذا ايش؟ مبالغة نعم اذا علمنا من قرينة الحال انه اراد المبالغة فان قالوا هذا الجوك له بس فكون من الحبس فكون من الضرب نعم فهذا لا يؤخذ به. لماذا؟ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى. وقوله انما اقضي بنحو ما اسمع. والانسان اللي يسمع مثل هذا ويعلم ان الرجل اراد المبالغه ما يمكن يقرا عليه. طيب اذا صار في قوله من مكره صار فيه تفصيل. طيب. هل يصح الاقرار من السكران المذهب يصح المذهب انه يصح الاقرار مع انه غير مختار لكنهم يقولون ان الاقرار ناتج عن شرب محرم ولا ينبغي ان نتساهل مع هذا الرجل بل نعامله المعاملتين فإذا كان سكران جلمه واحد يعني يضحكه ويزيد في نشوته قال مو أنا سلفتك 10000 قال إلا بلى أنت صاحبي وسلفت عشرة آلاف نعم يؤخذ به نعم المذهب يؤخذ به والصحيح أنه لا يُؤَاخَذُ بذلك لأنه يعني ما له عقل. السكران لا عقل له، فلا يؤاخذ به، ولهذا لن يؤاخذ النبي صلى الله عليه وسلم عمه حمزة بن عبد المطلب حين قال له: هل أنتم إلا عبيد أبناء؟ ثم قال: وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح. هذه مسألة فيها نوع شبه ممن أكره على إقرار بشيء. اكره على وزن مال يعني على دراهم وعبر عنها بالوزن لان الدراهم يتعامل بها وزنا وعددا فاكره على وزن مال يعني على وزن نقد ذهب او فضه لان يعني قالوا له سلم لفلان خمسين اوقيه من الفضة قال ما عندي شيء قالوا سلموا لها حبسناه فباع ملكه ليسدد ما أكره عليه فهل يصح البيع يقول المؤلف يصح يصح لأنه ما أكره على البيع إنما أكره على مال فباع لدفع الاكراه ودليل ذلك أو وجه ذلك أنه لو أتى بهذه الخمسين الأوقية، لو أتى بها من شخص استقرضها منه ودفعها، يجزي ولا لا؟ ها؟ يجزي؟ فهم يقولون نحن ما أكره ما أكرهناه على البيع، أكرهناه على أن يدفع خمسين أوقية من الفضة، سواء جاء بها من بيع إبراهيم وش قلت؟ إذا واحد إذا واحد إذا واحد إذا على إذا واحد على وقية نعم وقية نعم فباع ملكه لأجل يسدد يسدد فيجوز يجوز ايش؟ يجوز ملكه ويسدد نعم. وهو كذا على خمسمائة وقية أنا فاهم إنه لا. لكن أبي أشوف الرجل هو معنا ولا ماشي. أنا قلنا أكره على إيش؟ خمسين أوقية من الفضة وليس عنده شيء فباع ملكه لتسديد ما أكره عليه. طيب فالبيع صحيح ووجهه أنه لم يكره على العقد. إنما أكره على مال معين يجيبه من قيمة ملكه أو يجيبه من قرض أو من أي شيء ولكن هل يصح الشراء منه بيع الصحيح فهل يصح الشراء منه إذا نعم إذا صح البيع صح الشراء طيب هل يكره الشراء منه الفقهاء رحمهم الله يقولون إن الشراء منه مكروه ان الشراء منه مكروه لأنه لأن بيعه بيع اضطرار بيعه بيع اضطرار وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع مضطر وهذا الرجل مضطر إلى بيعه ولكن الصحيح أنه لا كراهه لأننا لو كرهنا ذلك لكان هذا سببا لزيادة العقوبة عليه. كيف؟ إذا قلنا الناس لا تشتروا منه، وهؤلاء يضربونه صباحا ومساء على أن يسدد لهم خمسين نقيه من الفضة، وقلنا لا تشتروا البيت، إذا سيبقى عليه عقوبة الاك... ستبقى عليه عقوبة الإكراه دائما. فالصحيح أنه يصح الشراء منه بل لو قيل الصحيح انه لا يكره الشراء منه، بل لو قيل باستحباب الشراء منه من اجل فكاك من هذا هذا الالم لكان له وجه، واما النهي عن بيع المضطر فالمراد به ان يضطر انسان لشيء يجب عليك بذله له فلا فلا تعطه الا ببيع، فيكون من باب اضافه المصدر الى مفعوله لا من باب اضافه المصدر الى فاعله طيب يقول ومن اقر في مرضه بشيء فكاقراره في صحته الا في اقراره بالمال لوارث فلا يقبل انتبه من اقر في مرضه فكاقراره في صحته والمرض مرضان مرض مخوف ومرض غير مخوف فالمرض المخوف ما لا يستغرب الناس الموت به هذا المخوف ما لا يستغرب ما, ما لا يستغرب الناس الموت به والمخوف عكس ذلك وغير المخوف عكس ذلك غير المخوف عكس ذلك فمثلا المرأة إذا أخذها الطلق فمرضها مخوف لأنها لو ماتت من هذه الولادة ما استغرب الناس والمرأ والإنسان المصاب بذات الجنب وبال وبالكوليرا وبالسرطان وما أشبهها لو مات الإنسان بهذا المرض لقال الناس هذا مرض يقتل عادة يقتل عادة فلا يصارب أقول إن المرض مرض مخوف ومرض غير مخوف أما من مرضه غير مخوف كصداع يسير وزكام رشح وما أشبه ذلك فهذا تصرفه كتصرف الصحيح تماما تصرفه كتصرف الصحيح ولا في كل شيء في الإقرارات في البيوع في الوقف في الرهن في كل شيء من هذا؟ الذي مرضه غيره مخوف لأن هذا الـ هذا الإنسان المتصرف يتصرف وهو يشعر بأنه حي لا أنه ميت أو قريب من الموت الذي مرضه مخوف هذا هو الذي محدد تصرفه محدود لا يتصرف بأزر من الثلث على سبيل التبرع لا يتصرف بأكثر من الثلث على سبيل التبرع ولا يتصرف لوارث لا يعطي أحدا من الورثة لأنه في حكم الميت فهو المراد بقول الرسول عليه الصلاة والسلام خير الصدقة أن تصدق وأن تصدق صحيح شحيح تأمل البقاء وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان الذي مرضه غير مخوف نقول إنه ليس كالذي مرضه مخوف لأن الثاني تصرفه مقيد إذا أقر المريض والمراد بقوله من أقر في مرضه المراد المرض المخوف أو نعم المرض المخوف المراد المرض المخوف بدليل الاستثناء الآتي فكإقراره في صحته كإقراره في صحته إذا أقر بدين عليه أثبتناه إذا أقر ببيع أثبتناه. إذا أقر بإجارة أثبتناه. إذا أقر برهن أثبتناه، وها كل ما يقر به. إقراره كإقرار الصحيح. إلا، أستاذ المؤلف قال إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل. إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل. إذا أقر لوارثه بمال، فإنه لا يُقبل، سواء كان هذا الوارث يرث بفرض أو تعصيب أو رحم أو ولاء، بل الولاء داخل بفرض تعصيب، المهم سواء كان بفرض أو تعصيب، وسواء كان بسبب الزوجية أو القرابة أو الولاء. اي وارث ما يمكن ما يقبل اقراره له بالمال. مثاله هو مريض مرض مخوفا فقال الشهد بان في ذمتي لولد فلان عشره الاف ريال وله عده اولاد. اقراره هنا غير مقبول. ليش؟ لانه متهم لانه متهم ولأنه لو ولأننا لو أثبتنا هذا الإقرار لكان في ذلك تعد لحدود الله عز وجل بقسمة المواريث، لأن هذا الإبن سوف يزيد على إخوته بما أقر به والده، وظاهر كلام المؤلف ولو كان لسبب معلوم مثل أن يعلم بأن هذا الرجل اشترى من أحد ورثته سيارة بعشرة آلاف ريال. نعم نتعلم أن السيارة اللي كانت عنده مشتريها من فلان أحد الورثة باستمارتها وشهودها ومعروف ظاهر كلام المؤلف أنه لو أقر لهذا الوارث بعشرة آلاف ريال فإنه لا يقبل ولكن في هذا نظر لأن إقراره هنا مبني على سبب معلوم على سبب معلوم والأصل تسليم الثمن أو عدم التسليم الأصل عدم التسليم فنقول هذا الإنسان أقر الوارث بشيء أحاله على سبب سبب معلوم والأصل بقاء الثمن في ذمته وعدم قبضه فالصحيح هنا انه يصح لأن الأصل في علة منع الإقرار للوارث في مرض الموت المخوف، مش الأصل؟ التهمة والتهمة هنا مفقودة التهمة هنا مفقودة ما في تهمة، طيب و... التهمة هنا مفقودة ما في تهمة، طيب وظاهر كلام مؤلف أي ظاهر قولك كإقرار في صحته أنه لو أقر لأجنبي بما زاد على الثلث ثبت الإقرار ثبت الإقرار مثل ذلك يا أبراهيم أقر لشخص قال أشهدكم بأن نصف مالي لفلان وهو غير وارث ظاهر كلام المعلف أن ذلك صحيح أن هذا صحيح وذهب بعض اهل العلم إلى أن إقراره بما زاد على الثلث لا يصح كما أنه لو أقر الوارث لم يصح وذلك بناء على الوصية الوصية بما زاد على الثلث لا تصح وللوارث لا تصح فالإنسان في مرض موته المخوف ممنوع من التصرف او التبرع بما زاد على الثلث ولكن ما ذهب الى المؤلف اولى لان الانسان ربما يكون في حياته وفي صحته ربما يكون جاحدا لما يجب عليه لشخص من الناس فاذا راى ان الاجل قريب تاب الى الله واقر كيف ذلك لنفرض ان هذا الرجل قد عقد مشاركه مع شخص مناصب ثم ان الرجل انكر الشركه ولما مرض الموت ندم وتاب واقر بشركه هذا الرجل اليس هذا امر واقعاً؟ اين نقول هذا امر واقع فماذا بينه المؤلف من صحة الإقرار لغير الوارث مطلقا صحيح إلا إذا علمنا بقرينة قوية أن الرجل أراد حرمان ورثته فحينئذ نقول ما زاد على الثلث لا ينفذ مثل أن يكون ورثته بني عمه <تصفيق> وبينه وبين بني عمه عداوة، وله صديق حميم، رجل طيب، وماله the ألف، فقال أشهدكم بأن تسعة وتسعين father of the father يبقى ريال واحد للوارث. نعم. ه- هذا الرجل وش <كتش> يظهر من من اقراره هذا؟ يظهر من حرمان ورثة يظهر من اقراره حرم- حرمان الورثة. أولاً لأنه ما أبقى من ألف إلا ريال <كتش> واحد. وثانياً أنه معروف أن بينه وبين عم وبني- وبين-, بينه وبين-, بينه وبين بينه وبين بني عمه عداوة وشحناء وبغضاء ف- ففي هذه الحال نقول لا يصح الإقرار إلا بالثلث فقط فقط لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع سعد بن أبي وقاص أن يتصدق بما زاد على الثلث. طيب إذا صار فيها تفصيل في, في كلام المؤلف رحمه الله قال وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره. أقر لمرأته بالصدق من اللي أقر؟ الفاعل يعود على من؟ إي لكن من؟ الزوج المريض، الزوج المريض، مرضا مخوفا، قال: أشهدكم بأن في ذمتي مهر زوجتي، مهر زوجتي فلها مهر المثل بالزوجية، لكن قوله مهر زوجتي <تصفيق> إن عينه قال في ذمتي مثل خمسين ألفا مهر للزوجة فإن كان أقل من مهر المثل وصدقت وعطيته الخمسين وإن كان مثل مهر المثل وصدقت وعطيته الخمسين وإن زاد على مهر المثل فليس لها إلا مهر المثل لأن إقراره غير معتبر لأن زوجه وارثة لكننا أوجبنا مهر المثل لأن النكاح لا إلا بمهر وإذا تزوجت المرأة ثبت لها ما عين وإن لم يثبت المعين ثبت مهر المثل ولهذا قلنا إن هذا الرجل إما أن يقول أشهدكم بأن في ذمة مهر امرأة أو يقول بأن في ذمتي كذا وكذا مهرا للمرأة فعلى الأول يلزم مهر المثل لأنه لم يعين شيئا وعلى الثاني نقول إن كان ما عينه أقل من مهر المثل أو مساويا لمهر المثل أعطيته المرأة وإن كان أكثر لم تعطه لأنه إقرار بالمال لوارث وهذه المسألة تدل على ما سبق من قولنا إنه إذا وجد سبب لإقراره بالمال للوارث سبب يمكن إحالة الحكم عليه فإنه يقبل إقراره بالمال للوارث كما لا عرف أن هذه السيارة منتقلة من أحد ورثته نعم أين أعنا؟ هل نعطي الثلث ولا لا نعطي شيء؟ لا نعطي الثلث كماذا أعطي المقاوية؟ ما أعطي؟ إذا لأن لهن يخرج الثلث على كل حم يعني هو مقرر أنه لدي أبوال فلان؟ مثلا قار في ذمة لفلان أو مثلا هذا البيت لفلان البيت يصبح من تألف ما بقي إلا فراش ويدر وما أشبه ذلك من بين من التاريخ. لا فرق لا فرق عبدا. المهم إن إلا إذا ثبت الشرع إذا ثبت الشرع نعلمه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا تعريف الإقرار يعيده لنا عبد الرحمن. اعتراف الانسان بحق لغيره عليه نعم طيب له شروط علي ان يكون مكلف هذا واحد ثاني نصر مختارا الثالث يا اوليد غير محجوب عليه هذه اربعه ثلاثه طيب يا حجاج قولنا غير مكلف من هو المكلف؟ ان يكون مكلفا فمن هو المكلف؟ العقل البالغ العاقل البالغ طيب هل اقرار غير البالغ العاقل لا يقبل ولا فيه تفصيل؟ ما هو؟ المجرور لا يقبل عليه على نعم اما الصغير قالوا اذا كان يعني مفاوض في بيع وشراء واقره آه يقبل فيما يصح تصرفه فيه نعم يعني ما صح منه إنشاؤه صح به إقراره هذا الضابط ما صح منه إنشاؤه صح به إقراره وبناء على ذلك لو أقر الصغير بطلاق امرأته مثلا صح طيب قوله مختار من من ضده المكره صح المكره لا يصح إقراره هل لديك دليل على هذا؟ أولا أن الله رفع لأيتم عن الكافة المقرى قال إلا من أفضل على قلب من المقرى طيب طول تعالى إلا أن تكون تجارة إلا أن تكون تجارة على كرامي منكم طيب, طيب. غير محشور عليه خالد ها هين كان محشورا عليه؟ ها هين كان محشورا عليه؟ ما يستقيم هذا على الإطلاق كذا فصل محلو. 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 طيب إن كان لحظ نفسه فهو نعم. إن كان لحظ نفسه نعم. إن كان لحظ نفسه طيب نعم. وقد سبق حكمك إقرار الصغير, الصغير والمجموع طيب لحظ غيره لنا. يعني محسور عليه فلس. طيب هذا يقبل إقراره؟ في ذمته لا في أعيان ماله. لماذا؟ لأنه لا يكون ماله نعم، وهم الغرماء. طيب، أحسنت. رجل يا غانم اكره على ان يدفع مائه الف ريال وليس عنده شيء فباع ملكه هل يصح بيع او لا يصح صح. يصح لماذا وقد اكره ما باع ولا مضطر طيب اذا باع مضطر هو الذي لا يصح لان المضطر شبه بالمكره لا جل الله ما دخلت احسنت على الجمال ومن ممكن ان يستقرض المال او ما اشبه ذلك او يبيع اشياء غير غير هذا العين طيب الفقهاء رحمهم الله يقولون يا خالد انه يكره ان اشترى منه فما رايك فما هو تعليلهم وما رايك انت ان كان يخالفون يسجلون بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضطر. نعم. <تبعين> و ابتدادهم هذا الحديث مردود. اصبر كمل أنا هذه مقدمة هات النتيجة. الصحيح أنه لا 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 نعم. كمل تعليلهم. نعم. قالوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع المضطر. نعم. وهذا شبيه نعم. به نعم. لأنه لولا الإكراه ما باع <تصفيق> ما باع. طيب هل عندك علم اخر؟ نعم صحيح انه لا يكره بل ان انه يستحق فهو فهو وجه نعم ولماذا؟ لماذا؟ لان هذا فيه فكاك من العقوبه التي من المكرهين الذين يكرهون وقد ينبذونه ويؤلمونه فله افتكاك من ذلك فهذا إذن اذا هو في التفريج لكربته. طيب كيف نجيب عن دليل فهد الحديث. نعم بالمظهر. أي نعم. هذا فيها غير من غير وجه، لا نعم. نعم. يكون يعني لها أن تبيعها على المضطر شيئا بل ادفع ضرورته بدون بيع فالحديث يحتمل أن يكون مضافا إلى الفاعل أو أو مضافا إلى المفعول طيب رسول أقر وهو مريض مرض الموت نعم أقر بناء وهو مريض مرض الموت هل يقبل إقراره أو لا يقبل, يقبل على إيه. وعلى غير المذهب لا يقبل إقراره مطلقا فيها خلاف هذا الخلاف لن تجد المذهب المذهب يصح إقراره مطلقا إيه مطلقا طيب وغير المذهب أصبر غير المذهب أعطى الحكم هات التعليم إذا المذهب أنه يقبل مطلقًا والقول الثاني أنه لا يقبل مطلقًا لأنه أنا مرض موتى المخوف مرض مخوف مات به ما رجعت روحه لا ما رجعت نعم يا خالد. نعم إلا لوارث إلا, إلا... إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل، كذا؟ نعم. هذا المذهب، طيب وغير المذهب؟ يعني الأخ خالد فتحنا الآن باب، ما ندعي باب يدخل منه إلا باب مغلق على المذهب لا يقبل اقراره الا السلسلة وما على قول المؤلف انه يقبل اقراره لغير واحد ايه طيب وما على قول المؤلف اطلق الحاجه انه يقبل اقراره لغير واحد. انا ما ادري الأحسن احسن ما نذكر لكم الاقوال. ساعات في متاهات مثل ابن جني ولا غيره. المذهب يقبل <تصفيق> اقراره الا في اقرار جمال صح يصح مطلقا وفي قول أنه لا يصح إقراره بما زاد على الثلث للأجنبي يجعل الإقرار كالوصية فالوصية لا تصح لوارث مطلقة ولا تصح بزاية على الثلث لأجنبي فبعض الأصحاب قالوا إن هذا مبني على الوصية فإذا أوصى لوارث فإذا أعطى أجنبيا أكثر من الثلث إذا أقر له بأكثر من الثلث لم يقبل إقراره أي ما زاد على الثلث لا مه بالمذهب ذكر لو أضاف إلى طيب أي نعم هذه ذكرنا أنه يستثنى من ذلك ما إذا أضافها إلى سبب معلوم كما لو علم أنه قد اشترى بيت, آه بيت وارثه فاقر بالثمن طيب رجل مريض أقر لامراته بالصدق الأخ محبوب مريض أقر لزوجته بالصداق هل يقبل ولا ما يقبل؟ يقبل إقرار ولا يقبل إيش؟ يقبل بعدم إقراره يعني يقبل إقراره؟ بإقراره إذا إذا كيف ما الذي تستحقه المرأة بهذا الإقرار؟ نعم يا إبراهيم. مهر المثل. صح. يعني لا ما أقر به. لو كان مهر مثل 100 وأقر ب 200 لا يقبل إلا ب طيب، ومهر المثل بماذا؟ أحمد. عبد الله. كذلك. طيب، نعم. بالزوجية. لأن الأصل عدم تسليم المهر. طيب، آه فيه آه المؤلف يقول مهر المثل، معناه لو أقر بأكثر ها؟ لا يلزم. لو أقر بأقل من مهر المثل، نعم لها لها ذلك، ولو طالبت بمهر المثل فلها الحق أن تطالب بمهر المثل إلا ببينة. طيب لكن لو كنا في بلد عرفهم تسليم المهر قبل الدخول كما في الحاضرة هنا الحاضرة عندنا يسلمون المهر قبل الدخول فإذا أقر لزوجته بالمهر فهل نقول إن عادة البلد المضطردة قرينة على أنه محاب زوجته بهذا الاقرار الجواب نعم لا سيما مع قوة التهمة بضعف دين المقر وشدة محبته لزوجته أي نعم. طيب ثم قال بن رحمه الله وإن أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها نعم إن أقر الفاعل يعود على المريض نعم لأنه قرر من أقر في مرضه يعني أن أقر المريض لامرأته أن أقر أنه كان أبانها في صحته أنه كان أبانها في صحته يعني قبل أن يمرض والبينونة أن يفارقها مفارقة تبين بها إما أن يكون بطلاق ثلاث يعني آخر تطبيقات ثلاث، وإما بفسخ، وإما بغير ذلك. فيقول المؤلف: لم يسقط إرثها. لأنه متهم. فلا يسقط إرثها. بل يبقى إرثها في, في في ماله، إلا إذا صدق إلا إذا صدقته. والأمر ظاهر في هذا، لأنه متهم. لأنه متهم في هذا نعود مرة ثانية أقر المريض بأنه قد أبان زوجته قبل أن يمرض والبائن لا ترث أليس كذلك؟ ولو طلقها في مرض موته ورثت ولو كان طلاقا بائنا بل إنها لا ترث إلا إذا كان طلاقا بائنا فهذا الرجل اقر بانه ابان زوجته قبل ان يمرض من اجل ان يحرمها من الارث نقول هذا الإقرار لا يقبل لماذا لانه متهم بقصد حرمانها فكما انه لو طلقها في هذه الحال طلاقا بائنا لم يسقط ارثها فكذلك اذا اقر بانه ابانها في صحته لم يسقط ارثها فإن أتى ببينة أو أقرت هي بما أقر به الزوج فإن إرثها يسقط طيب قال وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره لا أنه باطل إن أقر الفاعل على يعني المريض أيضا عن المريض مرض الموت المخوف أقر لوارث، فصار عند الموت أجنبياً يعني غير وارث، فإن إقراره لا يلزم اعتباراً بحال الإقرار، لا بحال الموت. مثاله رجل كان له زوجة وكان له أخ نعم كان له زوجة وعم ام شقيق زوجه وعم شقيق وام اقر لعمه الشقيق بمال لان عمه الشقيق هو الذي يرثه بالتعصيب اليس كذلك طيب اذا مات ميت عن زوجه وام واب وعم شقيق فللزوجه الربع وللأم الثلث والباقي للعم الشقيق، واضح هذا. هذا المريض أقر لعمه الشقيق بمال، ثم إن أمه ولدت لهذا الأخ لهذا الميت أخا شقيقا، أخا شقيقا. ثم مات المريض بعد أن ولد أخوه الشقيق من الذي يرثه بالتعصيب الأخ الشقيق الأخ الشقيق فهل نقول في هذه الحال إن العم يعطى ما أقر به له أو لا يقول المؤلف إنه لا يعطى اعتبارا بحال الإقرار لأن حال الإقرار هي حال التهمة هي حال التهمة واضح طيب فإن بقي العم هو الوارث فهل يعطي أو لا يعطي؟ ها؟ ما شاء الله أنتم قلتم قبل قليل إنه لا يعطي مع أنه لم يكن وارثا لما وجد الأخ الشقيق. فإذا بقي هو الوارث بالتعصيب، هل يعطى أو لا يعطى؟ ها؟ يعني لا يعطى من باب أولى. لا يعطى من باب أولى. واضح؟ لأنه أقر لوارث. المهم الآن إذا أقر المريض لوارث ثم صار عند الموت غير وارث فإن الإقرار لا يصح. لكن المؤلف يقول لم يلزم إقراره. يعني لا يلزم أن يعطى ما أقر به ولكنه ليس بباطل بمعنى أن الورثة لو أجازوا له ذلك فإنه يجوز له ويعطى إياه بالإقرار لو قلنا إنه باطل ما صح أن إقراره ولو بإجازة الورثة ولهذا يجب أن نعرف الفرق بين أن نقول إن إقراره باطل او نقول ان اقراره غير لازم لاننا اذا قلنا انه غير لازم صار موقوفا على اجازه الورثه ان اجازوه اعطي وان قلنا انه باطل صار غير صحيح ولو اجازوا لانه باطل طيب يقول لم يزم اقراره لا انه باطل وان اقر لغير وارث فصار عند الموت وارثا صح يعني صح يقراره ولزم صح ولزم وإن كان وإن صار عند الموت وارثا مثاله رجل له ابن وأخ شقيق وهو مريض مرض الموت من يرثه لو مات ابنه فأقر لأخيه بمال ثم مات الابن قبله قبل أبيه الذي أقر لأخيه فهل يصح إقراره؟ نعم. نعم. نعم الجواب نعم يصح لماذا؟ اعتبارا بحال الإقرار لأنه حال الإقرار غير متهم لأنه حال الإقرار غير متهم وإقرار الإنسان في الواقع شهادة على نفسه شهاده على نفسه كما قال الله تعالى يجو الذين من وقوم وقوامين بالقصه شهاده الله ولو على انفسهم إذا القاعده رقم واحد اذا اقر المريض لوارث لم يقبل اقراره وان شئت فقل لم يلزم الا باجازه الورثه وقيل لا يقبل مطلقا على كل حال قل لا يقبل او لا يلزم كما في الشافع لان المذهب انه لا فرق طيب اذا اقر لوارث فصار عند الموت اجنبيه يتغير الحكم ولا يتغير لا يتغير الحكم الحكم لا يتغير لا يصح اقراره اعتبارا بحال الاقرار اذا اقر لغير وارث فصار وارثا صح اقراره لماذا لان العبره حال الاقرار فإن قال قائل لماذا لا تعتبرون حال الموت؟ قلنا لأن حال الإقرار هي حال التهمة أليس كذلك؟ أما إذا تغيرت فالإنسان لا يعلم الغيب فلا يكون متهماً في عمل لم يوجد سببه نعم عندك سؤال زوجة وإيش؟ هل نعم. كان قبل وفاة الميت؟ إي قبل وفاة الميت. اي قبل نعم قضوح. نعم. إيه كالوصية. جنين. يعني إذا وافقوا
1: بعد؟ إذا وافقوا
0: بعد الموت. إيه نعم. مع أن المسألة سبق لأن فيها خلاف أن الصحيح إجازة الورثة ولا قبل الموت، لكن المذهب بعد الموت، نعم. لكن إذا أقر الوارث فصار عند الموت أجنبيًا يسقط رثه لكن لا رثه يثبت يسقط رثه لأنه صار أجنبي نعم. لكن يثبت الإقرار ي... م- ما يثبت الإقرار م- لأنه متهم حين الإقرار هذا الرجل حين الإقرار وارث فهو متهم نعم من اين ناحية بالمهر يعني لا يقبل أي نعم هذا لا يقبل مهما كان مهما كان لأن لأن مثل هذه الأمور إذا طرد فيها الباب أحسن من قولة أثبت أنه متام أو لا تثبت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أن الإقرار في حال المرض كالإقرار في حال الصحة إلا في مسألة واحدة إذا أقر بالمال لوارث فإنه لا يقبل إلا بإجازة الورثة وذلك لأنه متهم في إقراره فلا يقبل إلا بإجازة الورثة وذكرنا أن بعض العلماء ستنا مسألة أخرى وهي ما إذا أقر بزائد على الثلث لغير وارث فإنه لا يقبل إلا بإجازة الورثة وتعليل هؤلاء يقولون إن المريض مرض الموت المخوف لا ينفذ تصرفه في ماله إلا بالثلث فأقل لغير وارث وسبق لنا أنه إذا وجد سبب الإقرار فإنه يقبل سواء أقر لوارث أم لأجنبي بما زاد على الثلث، استنادا إلى أي شيء؟ ها؟ إلى السبب الظاهر، ولهذا قالوا: لو أقر لامرأة بالصداق فلها مهر مثل لا ما أقر به، لها مهر مثل لا ما أقر به. ومهر المثلة بودلها بماذا بالزوجية بالزوجية لا بإقراره وسبق لنا أيضا أننا قلنا لو قيل بأن هذا يرجع إلى حال المقر إذا كان رجلا معروفا بالصدق والأمانة فينبغي أن يقبل لأن التهمة بعيدة وإن كان حاله دون ذلك فلا يقبل إلا بإجازة الورثة وسبق لنا أن المعتبر في كونه وارثاً أم غير وارث حال الإقرار لا حال الموت وأنه لو أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يقبل إقراره ولو أقر لغير وارث فصار عند الموت وارثاً قبل إقراره ونريد من عبد الله يمثل لنا المثال الأول. نعم، فصار عند الموت وارثا. هلك حالك, حالك. نعم. وارثا فأوصى أوصوا أن لا في باب الإقرار. أمم. ثم مات ابنه. ثم مات ابنه. قبله. نعم. فيصح الإقرار، صح؟ طيب، لو قال قائل: أليس هو الوارث الآن؟ كيف يصح الإقرار؟ إي لكن نقول سواء قلت أن, إن الإقرار صحيح ولا غير صحيح، الماس سيرجع إليه، إي مخالف يخالف، وهذا اللي صح الإقرار. لكن وش الفائده من قول انه يصلح او لا يصلح؟ ما دام المذهب يرجع له الان. ما عنده ورث هل له كل ياخذ ما قر به اتباع الاقرار وبعدين هو الثاني ياخذ يعني لو في ورثه غيره. اي. ياخذ يقر نعم. والثاني له ورثه. طيب. هو وصية إذا كان في وصية نقدم ما أقر به ونأخذ ثلث ثلث الباقي بعد بعد الوصية إذا ففي فائدة هنا طيب قال طيب المولف رحمه الله تعالى وإن قر لورثنا يقول لم يلزم إقراره لا أنه باطل يا يعني نصر وش الفرق بين هذا يمكن أن يبطل هو قولنا لم يلزم الآن انتبه يعني يقول لم يلزم إقراره لا أنه باطل والآن يقول إذا أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره لا أنه باطل يعني بيكتفع مشروع كلام المؤلف الآن هو بينهم فرق بين قول لزم وقوله بطل أو العميل لزم وقوله بطل يعني أصلا هو يارف هو أصلا له كان غير وارث ثم صار وارث كان هو غير وارث؟ ايه أوصى له وهو غير وارث يعني مثل مثل ابنه؟ مثل أوصى لأخيه وله ابن أو قصتي أقر لأخي وله ابن أقر لأخي وله ابن ثم مات الابن وصار وارث اخاه. يقول مالف لم يلزم اقراره لانه باطل، انا يعني مو مشكل عندي الحكم لكن كونه يقول لم يلزم لا انه باطل. نعم. انه اذا بطل لم يصح يعني ان يعطيه، فالقول به لم يلزم يصح للورثه او يجوز لهم يعني ان يعطوه ان يجيزوه. ان يجيز ان يجيزوه. طيب. لو قلنا انه باطل ما صح الاقرار اصلا ما صح الاقرار اصلا فلو ان الورثه ارادوا ان يعطوا هذا المقر له شيئا لاعطوه لا ابتداء من عند انفسهم اما اذا قلنا لم يلزم فمعناه ان الاقرار صحيح غير لازم الا باجازه الا باجازه الورثه فاذا اجازوا لا يقال انهم اعطوا لأنه قال أجازوا إقرار الميت ولم يعطوا عطية جديدة ويترتب على ذلك بالنسبة للورثة يترتب على ذلك أن عطيتهم هذه ليست بإنشاء ولكنها إجازة طيب ثم قال المؤلف وإن أقر وإن أقر لغير وارث أو أعطاه صح وإن صار عند الموت وارثا اذا اقر لغير وارث فاعطاه او اعطاه صح وان كان عند الموت وارثا هاتان ها مسالتان المساله الاولى اذا اقر لغير وارث او اعطاه صح وان صار عند الموت وارثا اقر لاخيه وله ابن ثم مات ابنه نكرر هذا هذا المثال ثم مات ابنه صار الوارث الآن أخاه فيصح هذا الإقرار ويعطى أخوه ما أقر به له هذه مسألة المسألة الثانية إذا أعطاه وهو غير وارث فصار عند الموت وارثا أعطاه يعني وهبه وهبه لكن العلماء يجعلون الهبة في مرض الموت المخوف يسمونها عطية يسمونها عطية مثاله مرض هذا الرجل مرض الموت فكلم أخاه وقال خذ يا أخي هذه عشرة ريال هذه عطية ثم إن ابنه مات فهل تصح هذه العطية أو لا المذهب يرى أنها تصح المؤلف يرى أنها تصح كالإقرار يرى أن العطية كالإقرار مفهوم لا. طيب المذهب في هذه المسألة يقول لا العطية كالوصية العطية كالوصية والمعتبر في الوصية حال الموت لا حال الإيصاء وبناء المذهب فإن عطيته لأخيه لا لا تلزم إلا بإجازة الورثة. هذا مفهوم ولا لا؟ مفهوم؟ طيب ها؟ زي الإقرار فهمتموه ولا لا؟ الإقرار فهمتموه؟ أقر لغير وارث فصار عند الموت وارثا. ما حكم الإقرار؟ صحيح ولازم ويعطى ما أقر به الميت. العطية كالإقرار على ما مشى عليه المؤلف وإذا كانت كالإقرار معناه فمقتضاه أنها تصح ويسلم لهذا المعطى والقول الثاني أنها لا تصح لا تلزم لا تصح لا تلزم إلا بإجازة الورثة بناء على أن المعتبر في العطية حال الموت لا حال الإعطاء كالوصية مثاله مريض مرض الموت دعا أخاه وقال له يا أخي خذ بلغني أنك ستتزوج خذ هذه عشرة ألاف مساعدة ثم إن إن هذا المريض الذي أعطى هذا الرجل مساعدة توفي ابنه فصار الوارث الأخ هذا الذي أعطي على ما مشى عليه المؤلف العطية صحيحة وتكون من رأس المال وليس للورثه فيها تصرف كالإقرار لأن المعتبر ما هو حال الإعطاء أما المذهب فيقول لا المعتبر حال الموت المعتبر حال الموت وعلى هذا فنقول لما مات ابن المعطي وصار الوارث وأخ أو وصار الأخ وارثا فإن هذه العطية لا تلزم إلا بإجازة الورثة كالوصية فعندنا آه ثلاثة أشياء اقراء وصية وعطية الإقرار المعتبر به حال الإقرار قولا واحدا الوصية المعتبر بها حال الموت قولا واحدا يعني الوصية ما تكون بعد الموت فالمعتبر حال الموت العطية فيها خلاف المذهب أنها ملحقة بالوصية وكلام المؤلف أنها ملحقة بالإقرار، إنها بالإقرار. فهمتم الآن تمام؟ طيب، نشوف الوصية، رجل أوصى لأخيه قال يعطى أخي بعد موتي آلاف ريال. وله ابن. ثم مات الابن وصار الأخ وارثًا. هل تنفذ الوصية للأخ؟ لا تنفذ. لا تنفذ لأنه صار وارثًا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. تمام طيب الإقرار مش قلنا ينفذ ولا لا ينفذ لأنه يعتبر حال الإقرار العطية فيها الخلاف لماذا صار فيها الخلاف لأن الإقرار إنما ينسب الشيء إلى أمر سابق لا إلى أمر حدث في مرض موته والوصية لأنه إنما تنفذ بعد الموت العطية لما كانت بين بين يحتمل أنه إن عطية ويحتمل أنه عطية لأمر سابق صار فيها الخلاف والأرجح أنها كالوصية الأرجح أنها كالوصية لأنها يحتمل أنه أراد أن يبره بذلك الشيء و- و- وقد يقول قائل كيف ترجحون أنها كالوصية؟ وهو حين حين الإعطاء غير إيش؟ غير وارث، فالتهمة منتفية في الواقع، أما الوصية فلا تكون وصية إلا بعد الموت والتهمة موجودة، فهذا يجعلنا نتوقف في ترجيح أن تكون العطية كالوصية. وكونها عطاء في مرض الموت يرجح ان نجعلها كالوصيه اي نعم فننظر فيها ثم قال المؤلف وان اقرت امراه بنكاح ولم يدعه اثنان قبل طيب هذه امراه اقرت بالنكاح لشخص إنسان أمسكها وقال هذه زوجتي هذه زوجتي، فقالت: نعم هي زوجته، فإنها تكون زوجته، ويقبل إقرارها، لأن النكاح حق على الزوجة، فإذا أقرت به قبلت، قبل إقرارها والدليل على أنه حق عليها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم الممنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. إذا فالنكاح حق على الزوجة فإذا أقرت به غبل هذا إذا كان المدعي واحدا. رجل أمسك بيد امرأة وقال هذه زوجتي وذهب إلى القاضي وقالت نعم إنها زوجته. نقول بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير. هي زوجته. واضح؟ وقول المؤلف: ولم يدع اثنان مفهومه انه ان ادعاه اثنان لم يقبل اقرارها. لان في اقرارها ابطالا لحق المدعي الثاني. نعم. اليس كذلك؟ هذه امراه امسكها رجلان. كل واحد منهما يقول: هذه زوجتي. زيد يقول هذه زوجتي وعمر يقول هذه زوجتي. فذهبوا الى القاضي فأقرت بأنها زوجة زيد. يحكم له بها؟ ها؟ لا المذهب لا لا يقبل إقرارها لزيد. لماذا؟ قال لأن في ذلك إبطالا لحق المدعي الثاني. ومعلوم أن هذا الحكم إذا لم يكن هناك بيّنة أما إذا وجدت بيّنة لأحدهما فهي